0: 자리에서 일어나셔서 하나님 말씀 받겠습니다 오늘 주시는 말씀은 요한복음 8장입니다 요한복음 8장 31절로부터 36절까지 봉독할 때 하나님의 음성 들으시기 바랍니다 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라. 종은 영원히 지배거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라. 아멘. 여러분들 자리에 앉으시기 바랍니다. 성찬 예배 오신 여러분 주님의 이름으로 환영합니다. 하나님의 말씀 나누겠습니다. 우리나라에서는 오늘 5월 5일 어린이날로 기념하죠. 어린이날이 되면 은 여기저기서 어린이날 기념 행사를 합니다. 오늘은 어린이날 우리들 세상 이런 노래 부르면서 평소에 대접받지 못하던 어린아이 인격을 존중하고 어린이들의 행복을 추구하기 위해서 제정한 기념일입니다. 5월 8일이 되면 어버이날로 제정해서 기념하죠 어버이 은혜에 감사하고 어른과 노인을 공경하자 뭐 이런 의미로 제정한 기념일입니다 또 매년 8월 15일은 광복절이죠 미국은 7월 4일 독립기념일인데 우리의 광복절에 해당합니다 이 나라의 독립을 위해서 희생하고 산화한 선열들의 고귀한 희생 정신을 되새기는 기념일입니다. 우리 교회는 매월 첫 금요일이 되면 성찬식을 합니다. 우리는 왜 성찬식을 할까요? 성찬식은 과연 무엇이겠습니까? 성찬식은 여러 가지 아주 다양한 의미가 있는데 그 중에 하나는 기념식입니다. 기념일이에요. 무엇을 기념하는 기념식일까요? 성찬은 우리에게 주님께서 명령하신 기념식입니다 주님께서 십자가에 달리시기 바로 전날 밤에 주님께서는 베드로와 요한을 보내시며 가서 우리를 위하여 유월절을 준비하여 우리로 먹게 하라 이렇게 말씀하십니다 그러니까 그 제자들이 어디서 준비하기를 원하시나이까 질문하는 그 제자들에게 성내로 들어가서 물한 동이 가지고 가는 사람 만나거든 그가 가는 집에 들어가 그가 보이는 큰 다락방에서 준비하라 이렇게 명령하십니다 그리고는 이렇게 말씀하십니다 내가 고난을 받기 전에 너희와 함께 이유월절 먹기를 원하고 원하였노라 유월절을 먹는다 그렇게 말씀하세요 유월절을 먹는다 말하자면은 어린이날을 먹는다. 이런 것과 동일한 문법적인 그런 문장이죠. 유월절을 먹는다. 무슨 뭐, 8.15를 먹는다. 이런 식으로 얘기를 하시는데, 어, 어떻게 우리가 유월절을 먹겠습니까? 유월절을 먹는 것으로 볼 수는 없습니다. 다만, 유월절에 어, 해당하는 그 단어, 어, 헬라우 파스카라고 그러는데, 그 파스카라는 단어가 어린 양이라는 의미를 갖기 때문에 어린 양을 먹는다라는 의미로 해석될 수도 있지만 마지막 만찬에 예수께서 계시던 마지막 만찬에는 어린 양이 없었습니다. 어린 양이 없었고 거기에는 빵과 포도주만 있을 뿐이었습니다. 그러므로 유월절을 먹는다는 것은 그 날짜를 먹는다는 것도 아니요 어린 양을 먹는다는 것도 아니요 유월절을 먹는다는 것은 곧 어떠한 기념비적인 그런 어떤 의미를 가지는 것이죠 이 식사는 주님께서 유월절 어린 양이 되심을 기념하는 기념식입니다 주님께서 어린 양이 되신 것이죠 그것은 곧 이루어질 주님의 죽음을 마음에 품고 그 제자들과 더불어 기념식을 한 것과 다름이 없는 것이죠 그것을 우리는 기억해야 되는 것이죠 주님 자신의 십자가 순환과 죽음을 기념하는 이 새로운 차원의 식사 즉 새로운 유월절새유월절을 기념하는 기념비적인 마지막 만찬이라고 볼수 있는 겁니다 주님께서는 지금 이유월절 먹기를 원하고 원하였노라 이렇게 두 번에 걸쳐서 원하였다는 말씀하십니다 반복하여 사용하세요 우리들은 뭐 주님과 밥 먹기를 뭐 그렇게 우리가 원하나요? 여러분은 그렇게 사모하세요. 주님과 식사하기를. 아, 내가 세상에 다른 거 있으면 그냥 식사. 아 다음에 하죠. 우리가 누구 뭐 반가운 사람 만날 때 말이죠. 아주 정말 만나고 싶은 사람은 언제 만난다고 약속을 합니다. 근데 누구하고 얘기할 때요. 우리 식사 한번 하시죠. 이거는 무슨 얘기예요? 만나지 맙시다. 그 말입니다. 언제 정하지 않고, 뭐 언제 식사 한번 하시면 좋겠습니다. 이거는 어, 만나자는 뜻은 아닙니다. 주님께서는 우리와 제자들과 식사하기를, 유월절 먹기를 원하고 원하시는데 우리는 거기를 가지 라는 거죠. 반복해서 그렇게 사용하심으로 제자들과의 유월절 만찬을 간절하게 원하셨은 것을 거듭 강조합니다. 그래서 우리는 할수 있는 대로 주님과 식탁에 함께하는 것을 힘써서 주님의 식탁에 함께해야 될 것입니다. 이 마지막 만찬에서 주님께서는 떡을 떼어서 그들에게 주시면서 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 그렇게 말씀하셨어요 또 저녁을 먹은 후에 잔을 주시면서 이 잔은 내 피로 세우는 새 연약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라 이렇게 말씀하십니다 이 말씀을 하신 후에 주께서는 제자들과 시간을 보내시죠 마지막 밤을 보내면서 뭘 얘기하시냐면 서로 사랑하라는 계명을 주세요 서로 사랑하라이유월절 이것은 예수님의 계명이 들어있는데 하나는 성찬을 행하라 하나는 서로 사랑하라 이두 가지 계명이 여기에서 주어지는 날입니다 그리고 그것이 바로 새로운 유월절이 생겨나는 그러한 기념비적인 날인 것이죠 이처럼 주님께서는 새로운 유월절새 언약의 성찬식을 제정하셨습니다 그리고 너희가 이를 행하여 나를 기념하라는 이 말씀을 따라서 주님을 따르는 모든 제자들은 오늘까지도 성찬을 나누면서 주님을 기념하고 있는 겁니다 그래서 우리는 팬데믹 기간에도 이것을 그치지 않고 계속하려고 노력을 해온 겁니다 그전에는 주의를 했었으나 그러나 그것을 하지 못하는 것이 너무 마음이 아프고 그래서 지혜를 짜내서 금요 성찬 예배를 만든 것이죠 그리고 거기에서 오는 유익을 우리는 또한 받습니다 비록 소수의 사람들이 모인다 할지라도 이 성찬 예배가 주님 앞에서 귀한 것이며 이것을 위하여 사모하여 오는 여러분, 이 금요일 저녁 희생하면서 오는 여러분은 그만큼 주님 사랑 마음을 보이는 거라고 생각을 합니다. 사도보울은 고린도 교회에 성찬을 전하면서 동일한 말을 합니다. 우리가 주로 성찬할 때 나누는 말씀이죠. 봉독하는 말씀이 주예서께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 이렇게 말씀을 합니다. 그러므로 이러한 관점에서의 성찬은 기념식입니다 어린이날에는 어린이를 기념하고 어버이날에는 어버이를 기억하고 기념하며 광복절이나 6.25때에는 순국 열사를 기념하듯이 성찬에서는 주님을 기념하는 것이죠 주님을 기념하되 특히 주의 죽으심을 기념하는 하나의 예식이죠 주님의 죽으심을 기념합니다 언제까지 이것을 기념해야 되냐 하면 오늘 그치는 것이 아니라 내일 그치는 것이 아니라 주님 다시 오시는 그날까지입니다. 주님이 다시 오시는 그날까지 멈추어서는 안 되는, 교회에서 멈추어서는 안 되는 주님의 명령입니다. 왜 해야 되는지는 모릅니다. 왜 해야 되는지는 몰라요. 그러나 우리가 하나님 말씀을 뭘 알아서 그렇게 뭘 순종하는 것이 아니죠. 하나님 말씀을 안다고 해서 순종하지 않습니다. 워낙 인간은 하나님의 말씀을 알아듣지 못하는 존재입니다 우리가 예수 그리스도의 십자가를 어떻게 알겠습니까? 하나님의 섭리를 어떻게 알겠습니까? 아는 척하는 것 뿐이지만 우리가 그것을 안다고 하여 하는 것이 아닙니다 주님께서 하라고 하시는 것을 하는 것을 순종이라고 해요 주님께서 이 성찬을 하라 말씀하신 그 명령을 따라서 우리는 하는 겁니다 그래서 뭐 온갖 거기에 신학적인 의미를 부여할 필요가 없습니다 주께서 하라고 하신 것 그냥 그것에 순종하여 하는 것이죠 그러니까 이런 이외에도 여러 가지 영적인 성찬의 의미가 다뭐 신학적으로 뭐나 이런 것들이 있지만 주님께서 말씀하신 것처럼 기념으로서의 성찬의 의미인 것이죠 너희가 이 떡을 먹으면 이 잔을 마실 때마다 기념하라는 것입니다 그러니까 우리가 반드시 기억해야만 할 역사와 우리가 잊지 말아야 할 영적인 사실 이것을 회상하는 겁니다 오늘 우리가 그것을 기억해야 되는 거예요. 그렇다면 무엇을 기념한다고요? 주님의 죽으심을 기억하고 기념하는 날이죠. 그렇다면 주님의 죽으심을 기억한다는 것은 도대체 무슨 말이겠습니까? 주님의 죽으심이라는 것은 우리가 아는 바와 같이 십자가에서의 죽음을 말하는 것이죠. 십자가에서 죽으심. 그렇다면 우리가 성찬식에서 반드시 빠지지 말아야 할 것, 기념해야 할 것은 주님의 십자가 죽음입니다. 십자가 죽음을 언제나 다시 한번 곰씹어보는 것이죠. 하지만 주님의 죽으심을 기념한다는 말은 그 주님의 죽으심 자체만을 기념하는 것이 아니고 그것만을 기억하는 것이 아니고 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 이루어진 모든 일들을 기억하고 기념하라 그것이죠. 거기로부터 이루어진 일입니다. 그렇다면 주님께서 십자가에서 이루신 것이 무엇이죠? 뭐또 그 얘기를 하는가 이렇게 생각할 수도 있지만 우리는 평생이 걸려도 이이 이 지구상에 존재하는 최고의 천재가 평생을 걸려서 본다 할지라도 이것을 설명해내지 못합니다 주님이 죽으심으로 이루어진 일 이것은 아무도 설명하지 못하는 거예요 아무도 설명하지 못하는 것이고 아무도 이해하지 못하는 것이에요 믿음이 아니고서는 도저히 용납하지 못할 일될 뿐입니다. 알지 못하는 것입니다. 이것을 설명하기 위하여 우리는 평생에 걸쳐서 예수님의 죽으심과 부활과 재림의 의미를 되새겨 보지만 속시원히 이해하지 못하는 그런 엄청나고 위대한 일인 것입니다. 그래서 이것은 아무리 반복을 해도 우리가 그 앞에서는 작아질 수밖에 없는 거예요. 이것을 반복할수록 우리가 그것을 이해하는 것처럼 생각한다면 그것은 교만이고 우리는 그 앞에서 얻을 것은 하나도 없습니다. 우리가 이미 아는 것과 같은 이 지식적인 것을 반복한다고 해서 그것이 우리로 하여금 예수님의 십자가 죽음을 이해한다고 하는 것은 오산입니다. 전혀 이해하지 못해요. 그러므로 우리가 십자가 죽음 앞에 서면 작아질 수 밖에 없습니다. 그 앞에서 우리는 무릎을 꿇고 경외감으로 주님의 위대하심을 바라볼 뿐입니다. 그리고 그 앞에서 우리는 깨지고 우리는 그 앞에서 다시 일어서며 우리의 모든 것을 주님께 드릴 수 있게 되는 겁니다. 이처럼 주께서 십자가에서 이루신 것은 우리의 작은 머리로 이해하지 못하는 영적인 비밀이지만 우리가 아는 한 가지가 있는데 그것은 우리가 그 십자가로부터 자유를 얻었다는 거예요. 우리가 어떻게 무엇이 이루어졌는지를 알지 못하나 우리는 그 십자가에서 자유를 얻은 겁니다 오늘 본문을 볼때 주님께서 자기를 믿은 유대인들에게 이렇게 말씀하십니다 유대인들에게 말씀하세요 너희가 내 말에 거하면 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 내 말에 거한다고 말씀하세요. 말씀 안에 거하는 겁니다. 말씀 안에 거한다는 말씀은 곧 주님의 말씀에 귀를 기울이는 것을 말하죠. 말씀에 귀를 기울이며 그 말씀을 따라 산다는 것을 의미합니다. 그것이 거한다는 거예요. 걷는다는 뜻이죠. 주님의 말씀 안에서 걸어가는 것은 그 말씀에 귀를 쫑긋이 세우고 말씀을 경청하면서 그 말씀대로 살아가려고 발버둥치는 그 삶을 말씀 안에 거한다는 거예요. 그러니까 주님의 말씀에 순종하여그 말씀을 듣고 그 뜻에 따라 살아가려고 발버둥치는 자가 바로 주님의 제자래요. 주님께서 말씀하신 그 말씀 가리키는 손가락 이런 것들을 하나하나 유의하여 보면서 주님을 계속해서 따라가고자 하는 자는 제자라고 말씀하시는 거예요. 그러니까 주님의 제자는 주님께서 하시는 말씀, 즉 주님의 계명을 지키는 자입니다. 계명을 지키는 자이며 또한 주님의 계명을 지키는 자는 주님을 사랑하는 자예요. 그렇게 말씀 안에 거하는 것은 곧 사랑입니다. 주님을 사랑하기 때문에 그 안에 거할 수가 있는 거예요. 요한 1서 3장 24절에 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 거하고 계명을 지키는 자가 그 안에 거하고 주는 그 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라 그렇게 말씀하신다고요. 우리가 그의 말씀에 거하면 우리가 그 안에 거한다는 거예요. 주님의 말씀에 거한다는 것과 주 안에 거한다는 것이 동의어라는 말이에요. 주님의 말씀과 주님은 결코 분리될 수 없는 하나라는 겁니다. 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨으므로 주님의 말씀이 바로 주님이에요. 주님과 주님의 말씀은 하나입니다. 말씀에 순종하는 것이 주께 순종하는 거예요. 말씀을 사랑하는 것이 주님을 사랑하는 것이죠. 말씀이 곧 주님이기 때문에 주님 안에 거할 때 주도 우리 안에 거하시며 주님의 생명이 그 안에 거하는 것이죠. 우리 안에 거하는 거예요. 그래서 우리는 그 말씀을 따라서 새 생명을 얻고 새 힘을 얻어서 좁은 길, 생명의 길을 이기면서 승리하며 나아갈 수 있게 되는 원리를 이야기하고 계시다고요. 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시키는 원리가 바로 이거죠 우리를 해방시키는 원리는 주님의 말씀 안에 거하고 주 안에 거하며 주가 우리 안에 거하시고 우리가 하나가 되어서 우리를 해방시키시는 이 주님의 놀라운 섭리 이것이 오늘 하시는 말씀이에요 예수님이 곧길이요진리요 생명이심으로 주님의 말씀 즉 주님 안에 거하면 진리를 알게 된다고 말씀하시는 거예요. 우리가 바깥에서는 진리를 알지 못하고 주님의 말씀 안에 들어갈 때에 우리는 뭘 그걸 알려고 노력할 필요가 없는 거예요. 우리가 정말 하나님의 거듭난 자로서 아무도 너희를 가르칠 필요 없다고 말씀하시는 것처럼 우리가 그리스도 안에 거하면 진리를 알게 된다고 말씀하시는 겁니다. 왜냐하면 진리가 곧 주님 자신이므로 진리의 말씀이 곧 주님 자신이므로 그 말씀이 우리를 자유롭게 한다는 거예요. 이것은 무엇이냐 하면 아들을 통하여 계시된 하나님의 말씀을 믿는 믿음이죠. 그리고 이것은 진리를 안다는 것은요. 우리가 하나님 나라의 백성이 되었다는 것을 확신하는 확신이에요. 그것이 우리가 진리를 하는 것이죠. 그리고 우리가 하나님 나라의 구원을 소유했다는 것을 아는 그러한 것을 의미합니다. 그러니까 진리를 안다는 것은 머리로 아는 그런 지식 뿐만 뭐 들어서 아는 지식이 아니라 진리 자체를 아는 거예요. 진리가 어떤 것인가를 들어서 아는 것이 아니라 진리를 안다. 그렇게 말씀을 하시는 겁니다. 이것은 무엇을 의미하냐면 십자가 복음의 생명을 우리의 삶에 질며 졌다는 것을 의미합니다. 진리를 안다는 것은요. 우리의 머리로 진리의 주님의 사랑을 인식하는 거예요. 그리고 우리의 심장에 주님의 사랑이 부어지는 것이죠. 그리고 우리의 뜻을 다하여 주님의 사랑을 실천하는 것. 즉 우리의 머리와 심장과 우리의 뜻, 의지, 지정, 의를 모두 가지고 주님을 전인격적으로 사랑하는 것. 이것이 진리를 아는 것이죠. 진리를 안다는 것은 우리의 모든 것을 다하여 주님을 사랑함. 이것이 바로 진리를 아는 그 모습입니다. 우리가 이렇게 진리를 알게 되면 우리는 자유를 얻는다고 말씀하시는 겁니다. 그것을 우리가 전인격적으로 주님을 받아들일 때 주님의 사랑 가운데 우리가 자유를 얻는다고 말씀하시는 거예요. 이자유라는 것은 출애굽으로부터 얻는 그 자유와 같은 것이죠. 애굽의 노예 생활에서부터 벗어난 하나님의 백성 그 하나님의 백성으로서 약속의 땅을 향한 그 소망을 가지고 이 땅에서 누리는 자유, 그것입니다. 가난을 향한 도정, 가난을 향하여 우리가 걸어가는 것이 모든 것이 바로 그 자유를 얻은 자들이 누리고 이 세상에서 살아가는 것인데 그것은 새하늘과 새 땅에 대한 소망입니다. 이것이 바로 자유예요. 우리는 우리의 자유로 하나님의 나라와 하나님의 땅을 추구할 수 있는 그러한 자유를 얻었다는 거예요 자유라는 말과 구원이라는 말과 해방이라는 말다 동의해요 출애굽이 노역과 이 고통으로부터의 해방을 의미하는 거잖아요 노역과 고통으로부터 해방되는 것을 의미하는 것처럼 진리를 통하여 그리스도를 통하여 자유롭게 된다는 것은 죄와 허물, 어둠으로부터의 구원 모든 질병과 고통 그리고 죽음의 관서로부터 영혼이 풀려나는 참된 자유라고 말씀을 하고 계시는 것이에요. 그것이 참된 자유라는 거예요. 예수님께서 이렇게 말씀을 하시니까 이것을 들은 유대인들이 항변하죠. 33절에 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리를 자유롭게 대리라 하느냐 이렇게 말한다면 우리 이미 우리가 자유롭다는 거죠. 우리가 이미 자유로운데 무슨 또 자유 얘기를 하십니까? 그러니 그 얘기는 뭐냐면 혈통적인 자유를 말합니다. 그럼뭘 얘기하냐면 갈라데아서에 나오는 것처럼 유대인은 그 여종, 하갈에서 나지 않고 자유인인 사라의 몸에서 난 아브라함의 자손이다. 이겁니다. 아브라함의 자손이 둘 있죠. 하나는 종인 하갈, 하나는 자유인인 사라. 이두 가지를 갈라데에서 쭉 얘기하거든요. 거기서 하갈은 뭐 율법이고 이런 이야기들을 합니다. 그러니까 율법으로부터의 자유를 얘기하고 있다고요. 율법으로부터의 자유. 갈라데서를 보면은 율법으로부터의 자유. 뿐만 아니라 방종으로부터의 자유 이 모든 두 가지 자유는 오직 그리스도의 종이 되는 것뿐 이 이야기를 하는 거예요 그렇듯 어, 유대인들은 어, 사라의 몸에서 낳 아브라함의 자손 즉 택함을 받은 축복된 자손이다 우리가 이런데 당신은 어째서 우리더러 자유가 없다고 그렇게 말합니까 라는 항변인 거예요 우리는 이미 자유인이라고 얘기를 합니다 그러나 자유인이라고 하는 자는 어, 스스로 보는 자는 앞을 보지 못하는 자라고 말씀하신 것처럼 스스로 자윤이라고 자기들이 말하는 것은 참된 자유가 아니라고 말씀하시는 거예요. 이 유대인들은 이삭처럼 약속의 자녀이긴 한데 약속의 자녀이긴 할지라도 성령을 따라서 난이 성령의 법을 따르는 진정한 자윤이 되지 못하는 것이죠. 이 진정한 자유라는 것은 성령을 따라 난 성령의 법을 따라가는 것이지 율법의 법을 따라가는 것이 아니고 또한 인간의 법 본성의 법을 따라가는 것도 아니라는 것을 알지 못했던 거예요. 유대인들이 그렇게 항변하니까 예수님이 이 사람들에게 진실을 이야기하습니다그 진실을 34절입니다. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 말씀하십니다. 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라. 이참 자유가 무엇인지 알려주세요. 참 자유는 뭐예요? 뭐라고 알려주십니까? 참 자유는 죄로부터의 자유다라고 말씀하시는 거예요. 죄로부터의 자유라는 이 진리의 말씀을 주님께서 선포하십니다. 아브라함의 자손도 죄의 종의 신분에서 벗어날 수 없다. 이겁니다. 죄를 짓는 자마다 어떻게 되는 거죠? 죄를 짓는다는 것은 죄가 시키는 일을 한다는 겁니다. 내 의지적으로 죄를 지으려고 지으려고 하기보다는 죄가 시키는 것을 순종하는 거예요. 죄가 우리에게 무엇을 하라고 하면 죄가 시키는 일을 우리가 거부하지 못하는 것이죠. 그것이 바로 종이에요. 시키는 대로 하는 것이 종입니다. 죄에게 순종해야만 하는 이 자체, 이것이 죄의 종이며 죄로부터의 자유가 바로 참 자유라고 얘기하고 계시는 거예요. 하지만 우리가 죄로부터 자유로워지고 싶지만 이 죄는 그 어느 누구도, 이 세상의 그 어느 누구도 죄가 끌어다니는 이 중력을 이길 수가 없는 거예요. 벗어나질 못하는 겁니다. 우리가 이 지구를 벗어나지 못하는 건 중력 때문이잖아요. 이 중력을 벗어나지 못하는 것처럼 죄는 이 지구 정도가 아니라 마치 블랙홀처럼 이 거대 신성까지도 그냥 빨아들이는 어둠의 세력인 것이죠. 그래서 그 누구도 도저히 거기서 벗어날 수 없는 흑암의 동굴이 바로 죄의 소굴인 것이죠. 그것이 우리를 빨아당기고 끌어당기고 있기 때문에 어느 누구도 죄로부터 자유로울 수 없다는 거예요. 나는 발버둥치고 도망치려 하지만 나를 끌어다니는 그 힘을 내가 이겨낼 수가 없다는 겁니다. 그래서 자신의 힘으로는 도저히 죄의 종속을 벗어날 수가 없는 좌절이에요. 그래서 기독교는 무엇으로 시작합니까? 좌절로부터 시작합니다. 좌절이 없는 복음은 없어요. 우리는 항상 좌절에서 시작해요. 그리고 늘 좌절 가운데 있고 절망 가운데 있고 넘어지고 깨지고 이러는 모습을 우리가 보잖아요 왜 그러냐면 그 엄청난 중력을 이기지 못하기 때문입니다 그러므로 죄의 종인 우리들은 그 누구를 막론하고 그 죄의 문제를 스스로 해결할 수 없고 그 죄의 문제를 해결하고 자유를 가져다줄 수 있는 구원자가 필요하다는 거예요 그래서 모든 성경의 말씀은 무엇입니까? 우리에게 구원자가 필요하다 이것이 바로 결론이에요. 우리가 뭐 다윗을 찬양하면 하지 말아야 됩니다. 우리는 무슨 뭐 어? 솔로몬을 찬양하는 것이 아니에요. 우리는 그 구약에 나오는 어떤 유명한 사람들을 찬양하는 게 아니에요. 구약은 무슨 이야기를 하십니까? 그 모든 자가 다 그리스도를 필요로 한다. 이것이 성경이 이야기하는 것이거든요. 아무리 위대한 자라 할지라도 누구라 할지라도 구원자 예수가 필요하다는 겁니다. 유대인들은 자기들이 하나님의 자녀라고 생각하고 하나님의 집에 머무는 백성이다 이렇게 생각을 했어요 그렇게 스스로 생각을 했는데 실상은 그들 역시 하나님의 집에 거하는 자녀가 아니라 역시 죄의 종이었다는 것을 깨닫지 못했다는 겁니다 그 상황에서 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 말씀하세요 이 죄의 종은 하나님의 집에 합당하지 못하다는 겁니다 종은 그저 종일 뿐그 주인의 집에 영원히 있지 못하다는 거예요 하지만 아들은 그 집에서 장래 소유권자죠 소유권자로서 영원히 그 집에 거할 권리가 있다는 거예요 우리가 누구의 아들이라 그러면 요 권리를 주장하는 것이죠 아버지한테 또 어머니한테 권리를 주장하는 거예요 그래서 뭐 음, 아버지한테 이런저런 청을 하는 거죠 뭘 맡겨놨어요 아버지한테? 그런 거 뭐, 달라고 그러 무슨 뭐가 내가 뭘한게 있어요? 없죠. 없는데 아버지기 때문에 당당하게 욕을 하는 거예요. 그렇죠. 옆집 아저씨한테 가서 이거 뭐 해주세요. 이건 뭐 되지도 않는 얘기입니다. 그렇죠. 왜 아버지한테 그렇게 할수 있냐면은 우리에게 그 집에 머물 수 있는 권리가 있는 거예요. 내가 이방 하나 차지하고 있을 권리가 있는 겁니다. 그 집에서. 아들만이, 오직 아들만이 참된 자유의 소유권자라는 거예요. 아들은 자유로, 자유로운 자예요. 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들이다 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 그리스도는 아버지의 집을 맡은 아들이며 최고의 권한을 소유한 주권자이시며 산자와 죽은자를 심판할 권리를 위임받은 대리자이시며 하나님의 받아들이며 영원한 아버지의 집에 거하시는 분이며 하나님 권좌의 오른쪽에 앉아 계신 우리 주. 우리 하나님이라는 이 사실을 잊지 말라는 겁니다 주 예수 그리스도를 믿으시기 바래 주를 믿는 모든 자들은 아버지 하나님의 자녀가 되어서 아버지 집에 머물 수 있는 권리를 취득하는 사람들이에요 주를 따라가는 모든 제자들은요 주께서 다시 드시고 통치하시는 그 하나님의 나라 하나님의 집에서 영원히 머물 수 있는 권리를 획득한 자며 그가 하나님의 나라에 들어가려 할때 들어가지 못하게 할 권리를 가진 자는 아무도 없다는 거예요. 우리가 뭐 미국에 들어올 때 말이죠. 뭐 비자를 신청해야 되고 뭐 이렇게 해서 들어가려고 그러는데 못 들어가는 게 하는 일. 이런 일들이 없다는 거죠. 우리가 천국에 들어갈 때 예수 그리스도의 십자가의 피를 보이면 우리는 그냥 프리패스하고 아무도 그것을 막을 자는 없다는 겁니다. 이렇게 주님의 영생의 말씀이 주께 있습니다. 그래서 그 주님의 말씀 안에 거하는 자는 그와 함께 영원히 아버지의 집에 거한다는 것. 이 사실을 믿으시기 바랍니다. 이스라엘에서 종은 요 영원히 종이 아니에요. 이스라엘의 종은 영원히 종이 아닙니다. 이스라엘에서는 6년이 되면 해방돼야 되고요. 또 50년 되는 해에 모든 종들은 다 집으로 돌아갈 수가 있었어요. 하지만 그 죄와 허물의 종이 된 것은 다릅니다. 죄와 허물에라는그 사슬을 가지고 인간을 묶고 있는 사탄은 그하나님의 법, 희년의 법이나 이런 법들을 거역합니다. 이 자는 하나님의 법을 다 거역하거든요. 대적하기 때문에. 그래서 이 자가 가지고 있는 것은 꺼지지 않는 지옥불인 거죠. 꺼지지 않는 이 지옥불을 가지고 인간을 위협하고 공포와 두려움을 가지고 협박을 하고 모든 인간을 그래서 죄와 죽음에 굴복하게 하는 이런 걸 가지고 있어요. 그래서 아직 그것을 이겨본 자가 아무도 없는 것이죠. 그래서 이 자는 그 인간을 풀어주려고 하지도 않을 뿐만 아니라 그냥 최후 발악을 하면서 우리를 억압하고 있는 것이죠. 그런데 그 이스라엘에서요. 어떤 종이 있는데 종을 풀어줄 수 있는 사람이 있습니다. 누가 풀어줄 수 있냐면 그 집안의 가장이 풀어줄 수 있어요. 아버지가. 그런데 또 풀어 줄수 있는 사람이 있는데 가장 외도 풀어 줄수 있는 사람이 누구냐면은 어른이 된 아들입니다. 장성한 아들이에요. 장자권이 있어요. 그래서 그 종을 풀어 줄수 있는 자, 그 종에게 자유를 줄수 있는 것은 아들이라고요. 하나님의 집이 마찬가지라는 겁니다. 하나님의 집은요. 하나님께서 우리를 종에서 풀어 주실 수 있지만 하나님의 아들인 예수 그리스도를 통하여 우리를 구원하시는 거예요. 그래서 그 모든 장자권을 주께서 가지시고 인류의 죄와 허물의 속박에서 건지시는데 그 아들을 막을 자가 하나도 없다는 거예요. 어떤 종을 풀어주려고 하는데 아들이 풀어주려고 하는데 그것을 안됩니다. 라고 할수 있는 권리를 가진 자가 하나도 없다는 겁니다. 그래서 아들의 뜻에 따라 그것을 행하는 것이죠. 그래서 뭐라고 말씀하십니까? 아버지의 뜻은? 내게 주신 자 하나도 잃어버리지 않고 아버지께로 데리고 가는 것 그것이라고 말씀하시잖아요 그 아버지의 뜻을 따라 거기에 순종한 아들인 하나님의 아들이 우리를 죄와 사망의 법에서 해방시키신다는 것이 굉장히 지고한 어떤 하나의 원리인 것이죠 하나님 나라의 원리입니다 그래서 이 자유는 인간의 지혜나 법이 가져다주는 것 아주 부분적이고 일시적인 그런 것들이 아니고 완전하고 영원하며 참된 자유 이것입니다. 이것이 바로 자유를 우리에게 가져다 주시는 그리스도의 복음인 것이죠. 이것이 바로 십자가에서 죽으신 그리스도의 죽음 이겁니다. 우리가 기념해야 되는 그 그리스도의 죽음. 이것이 바로 주께서 이것을 행하여 나를 기념하라 하신 이유인 것이죠. 이것을 보여주는 것이죠. 그래서 우리가 성찬을 받을 때마다 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것인 것이죠 주님의 사랑한 성대 여러분 이것을 해하여 나를 기념하라 하신 이 주님의 말씀을 잘 듣고 순종하여 주님의 말씀 안에 거하면 참으로 그의 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 하신 그 말씀대로 될 줄로 믿습니다 성찬을 귀히 여기시고 주님을 기억하고 기념하는 이 거룩한 행사, 이 거룩한 기념식에 여러분 기쁨으로 참여하시기 바랍니다. 바울 사도가 이렇게 권합니다. 갈라디에서 5장 1절에 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 써서 다시는 종의 멍해를매지 말라. 우리는요 십자가에서 쏟으신 예수의 피로 자유를 얻었습니다. 우리는 십자가에 못 박히시고 찢기신 그 주님의 몸을 통하여서 허물과 죽음으로부터 해방을 얻었습니다. 그러므로 우리는 이제 다시는 그 죄의 구렁텅이로 돌아가서는 안 됩니다. 다시는 그 옛사람의 굴레로 들어가서도 안 됩니다. 성도 구원을 얻고 자유를 얻은 우리는 무엇을 해야 합니까? 죄의 늪으로 다시 빠지는 것이 아니라 우리가 해야 할 일은 우리의 죄를 속량하신 주님의 이름을 송축하는 겁니다. 우리가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주님의 이름을 송축하는 거예요. 주님의 하신 일을 기억하며 주님의 이름을 송축하는 것. 이것이 우리가 성찬에서 해야 될 일이며 이 위대한 제자로서의 사명을 여러분 놓치지 마시길 바래요. 그가 오실 때까지 전해야만 하는 그 주의 죽으심. 주님이 오실 때까지 전해야 하는 주님의 죽으심 우리가 기억하고 송축해야 하는 것이 이것이에요 기억하고 송축해야 하는 것은 바로 이런 것들입니다 뭐냐고요? 첫 번째로 주님께서는 우리의 모든 죄악을 사하셨습니다 이것은 주님의 보혈, 주님의 피의 공로예요 이것이 십자가에서 일어날 일입니다 어떻게 그렇게 일어났는지는 모르지만 그런 일이 일어났다는 사실을 믿는 겁니다 우리는 예수의 피를 힘입어서 거룩하신 하나님의 보좌 앞에 나아갈 수가 있게 되었습니다 주님의 잔을 받는 자마다 이것을 기억해야 합니다. 우리에게 주님께서는 이와 같은 죄사함의 은총을 베푸신 것이죠. 첫 번째 하신 일이고요. 두 번째로 주님께서는 십자가에서 우리의 모든 질병을 다 고치셨습니다. 주님께서 채찍에 맞으심으로 우리는 남을 얻었다고 말합니다. 질병이 고쳐졌어요. 정말 질병이 고쳐졌나요? 우리를 속박하는 모든 병에서 다 해방되었습니다. 무슨 뜻일까요? 우리에게 질병이 없다는 것은 무엇입니까? 질병은 곧 죽음을 말하죠. 그래서 우리의 질병이 사라졌다는 것, 우리가 치료되었다는 것은 죽음으로 대치유인 것이죠. 최종적으로 우리가 죽음으로 병으로 마감을 하면 죽음입니다. 그래서 다 죽어요. 육신이. 다죽으나 우리를 진정으로 죽게 하는 그 영적인 것그 영적인 질병은 치료됐다는 겁니다 그래서 우리는 영혼을 얻는 거예요 이것은 다시 말하면 우리에게 더 이상의 죽음이 없다는 것을 뜻합니다 주님께서 채찍에 맞으심을 믿는 자마다 영생을 얻는 은혜를 받는 겁니다 세 번째로 주께서는 우리를 모든 파멸에서 속량하셨다 고 이게 주님께서 생명의 떡이에요 생명의 양식이에요 그래서 그 생명의 양식을 먹는 자마다 생명을 얻습니다. 그 새로운 양식을 먹고 우리에게는 새로운 삶이 주어졌다는 뜻입니다. 새로운 삶이 주어지는 거예요. 죄와 허물의 구덩이에 빠지는 허우적거리는 그런 삶이 아니라 이제 우리는 그리스도로 새 옷을 입고 거룩한 하나님 앞에 나아가게 된 하나님의 백성이요 하나님의 자녀로서 새 생명을 얻는 자가 됐다는 것입니다. 그리고 마지막으로 우리는 이 모든 것들부터 다 벗어나요. 벗어나기만 했을 뿐만 아니라 우리는 하나님의 통치 아래 들어갑니다. 하나님의 통치 아래 들어가면 우리는 평화를 얻는 거예요. 하나님의 통치, 하나님의 다스림은 우리에게 자유를 줄 뿐만 아니라 평화를 주시는 거예요. 그래서 우리는 그 평강 가운데에 우리의 삶이 회복이 되어서 생기가 들어있는 새로운 생기로 충만한 그러한 살아있는 아, 새 사람이 되는 것이에요. 우리 영혼이 살아있는 새 사람이 되는 것이죠. 하나님께서는 좋은 것으로 우리를 채우십니다. 그렇게 구원받은 후에는 좋은 것으로 우리를 채우시고 우리를 소원의 항구로 인도하시는 것이죠. 이 소원의 항구로 인도하실 뿐만 아니라 우리의 영혼을 만족하게 하시는 거예요. 이것이 자유를 얻은 후의 모습입니다. 자유를 얻은 후에 우리의 영혼은 청춘이 되는 거예요. 우리의 영혼은 청춘이 되어서 독수리와 같이 새로운 영혼으로 거듭나는 것이죠. 이것이 바로 십자가에서 이루신 일이에요. 그래서 주님의 죽음을 묵상한다는 것은 새 소망을 묵상하는 것과 동일합니다. 우리가 주님의 죽음에서 그치는 것이 아니고 그 죽음 후에 우리에게 들어오게 된이 모든 것들 이것들로 인하여 우리는 하나님을 찬양하고 찬송하는 것이죠 이것이 바로 우리가 이 떡을 먹고 이 잔을 마실 때마다 새롭게 새롭게 새로이 새로이 기억해야만 되는 것이며 이것이 바로 주께서 다시 오실 그날까지 우리가 전해야만 하는 그리스도의 거룩한 이름 즉 복음입니다 이것이 복음이고 이것이 우리가 성찬식에 참여할 때마다 매번 매번 우리가 다시 되새기며 하나님을 송축하는 것이에요 말씀해 겠습니다 복음 안에서 우리가 새롭게 태어나는데 이렇게 새롭게 태어난 우리 영혼은 주님을 송축하는 영혼이에요. 하나님의 사랑 앞에서 거룩하게 됩니다. 우리를 거룩하게 하는 것은 오직 하나님의 사랑과 하나님의 자비뿐이에요. 우리가 스스로 거룩하게 되지 못하고 우리가 주님을 통해서 하나님 안에 들어갈 때에 우리는 거룩하게 되는 그런 모습을 보이는 것이고 우리의 영혼은 그때 주님의 보좌 앞으로 불려가는 겁니다. 우리의 영혼이 올라가는 거예요. 그래서 주님의 보좌 앞에 우리는 불려갑니다. 그리고 그 보좌 앞에서 우리는 모이는 겁니다. 우리가 다 모여서 목소리를 높여서 주님의 거룩한 이름을 송축하는 것이에요. 이것이 성찬의 의미이고 우리가 매번 모여서 그렇게 하는 것입니다. 그래서 인은 뭐라고 얘기합니까? 내 영혼아, 여호와를 송축하라. 누구에게 말해요? 내 영혼아. 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 송축할지어다. 이렇게 스스로에게 명령하는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 이 떡을 먹고 이 잔을 마실 때마다 주님의 이름을 송축하며 주님의 모든 은택을 잊어버리지 마시기를 거룩하신 주 예수 그리스도의 이름으로 추원합니다 함께 기도하겠습니다. 하늘 계신 하나님 아버지, 하나님의 은택을 입은 자들이 주께서 새롭게 선포하신 6월절을 기념하기 위하여 자유를 선포하고 또한 자유를 기념하는 이 자리에 모여 싸우니 주님의 은총이 이 자리에 가득하게 부어지기를 바라고 또 원하나이다. 죄와 허물의 종이었음을 고백하고 통회하는 심량을 불쌍히 여기시고 하나님의 모든 사람을 이 자리에 모으시고 또한 하나님의 사랑을 이 자리에 부으셔서 성령의 아름다움을 보게 하시고 하나님 나라의 기쁨을 깨닫게 하여 주시옵소서 바라옵기는 우리가 지금 이 자리에서 하나님 나라를 경험하기 원하오며 하나님의 나라를 구하오니 허락하여 주시옵소서 우리 마음에 한없는 평화를 부어주시고 감당하지 못할 기쁨으로 채워주시옵소서 하나님을 사랑하는 자가 이제 죄와 허물의 종이 아니라 사랑의 줄로 서로 매여서 섬기고 사랑하는 모습으로 태어나기 원하오니 주님의 사랑으로 채워주시옵소서 기쁘고 즐거운 마음으로 주님의 몸과 주님의 찬을 나누기 원합니다 사모하는 영혼에게 흡족하게 채워주시옵소서 담대한 마음 허락하여 주시고 주님의 다시 오심을 믿는 확실한 믿음을 심어주셔서 우리가 선한 싸움 다 싸우고 주님 앞에 서는 날 예비하신 의의 멸류관 얻게 하여 주시옵소서 하나님 만나기를 예비하며 살아가오니 우리 기도를 들어주시옵소서 우리 죄를 모두 사하시고 이 세상을 통치하시는 거룩하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 드리옵나이다 아멘